0: Dit is Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Ik ben Francesca Van en ik werk vaak voor Belgische bedrijven en organisaties. En het fascineert mij altijd om te zien hoe deze bedrijven omgaan met de veranderende maatschappij, nieuwe technologieën en innovatie. En daarom mag ik, samen met EY, op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. Vandaag praten we over de innovatie in de life sciences. Hoe de snelle technologische evolutie in de gezondheidszorg onze levens en onze maatschappij beïnvloedt.
1: We willen langer leven, gezonder leven en daar staat natuurlijk een prijs tegenover.
0: Bij mij zitten Lucia de Busser, partner bij EY, verantwoordelijk voor de life science sector. En met Codron, consumenten consumentenexpert, en Peter Hintze, technologie-expert hebben het over de snelle evolutie in de gezondheidssector. Lucia, de gezondheidssector is een van de snelst groeiende sectoren van de wereld. Hoe kan deze evolutie onze veranderende maatschappij bijhouden?
1: Uh, de vierde industriële revolutie, waar het men zoveel over heeft, uh, ziet de, de life sciences in het algemeen, de gezondheidszorg, driemaal maal zo snel evolueren als alle andere sectoren die ook onderworpen zijn aan, aan die revolutie. We zitten in België met een bijzonder vergrijzende bevolking en een kost voor de gezondheidszorg die vandaag tussen de 8 en de 10% van het bruto binnenlands product bedraagt en alsmaar stijgt. We willen langer leven, we willen langer gezond leven. En wordt wel eens uitgedrukt in qualies, de jaren die we leven en die we adjusted, langer zouden kunnen leven door ingrepen van de medische wereld. Zeg maar. Die is bepaald vandaag op 40.000 euro voor een Belg. We willen langer leven, gezonder leven en daar staat natuurlijk een prijs tegenover.
0: Maar die vierde revolutie, als we het zo mogen noemen, die komt niet uit het niets. Hè?
1: Die komt eigenlijk uit een convergentie van vooral technologie. Er is, op dit moment is er blockchain, is er artificiële intelligentie, is er de mogelijkheid van grote bedrijven om gigantische sets van data te analyseren. En voor het eerst in de geschiedenis kunnen ze dat ook doen op heel relevante massas van data. Tot voor kort was dat onmogelijk, omdat de computercapaciteit enerzijds niet aanwezig was, maar anderzijds was er ook niet de wil van bedrijven, van patiënten, van verzekeringsmaatschappijen van de overheid, om die data bij elkaar te brengen. Het is eigenlijk de hele omkering van de positie van de patiënt ten opzichte van zijn arts van het ziekenhuis. De patiënt is een superconsumer geworden. En ik gebruik altijd de boutade. Ik hoorde mijn tachtigjarige moeder zeggen tegen een arts dat ze toch liever een ander soort beta-blokker zou gebruiken. Omdat dat beter was. En toen de arts vroeg, ja, maar waar, hoe kom je daarbij? Ik heb al opgezocht op internet. Ik heb gesproken met mijn vriendinnen in een chatgroep. En je moet weten dat mijn moeder uh, kok is van opleiding en dus helemaal geen medische achtergrond heeft. Dus zover is het gekomen dat, uh, dat we dat soort
2: dingen zien. Mensen zien daar het voorbeeld van hoe een relatie met... Ja, degene die hen verzorgt, dat kan de bankier zijn, dat kan de winkel zijn, hun werkgever zijn, dat die relatie verandert en dat zij daar zelf inderdaad veel meer in de driver's seat komen of bepaalde verwachtingen hebben van die journey dat die veel meer naar hen toegericht is. Vandaag het, het medische systeem van de ziekenhuizen tot alles daarvoor en daarna is nog heel sterk op zichzelf gericht en zij worstelen met die relatie met die patiënt.
3: Een van mijn favorieten is een bedrijf dat noemt My Health Teams en die maken eigenlijk specifieke disease areas uh, patiëntengroepen. En dus bijvoorbeeld rond diabetes of, uh, of artritis, uh, rond rheumatoid arthritis heb uh, jij my RA. En dan zie je dat daar echt letterlijk tienduizenden patiënten die last hebben van de ziekte, bij elkaar komen en heel veel gaan uitwisselen. Ervaringen met producten natuurlijk, met treatments, maar ook een heel stuk mentale begeleiding. En ik denk dat dat inderdaad wel heel belangrijk is. Eindelijk kan je bijna zeggen dat die patiënt centraal er begint te staan, maar die zit ook meer en meer in een netwerk. En ik denk dat het niet alleen digitalisering is, maar het feit dat we echt in een netwerkeconomie beginnen te leven, dat die patiënten ook in een net werk terechtkomt.
0: Ook de coronapandemie heeft een heel grote invloed op de verschuiving van de relatie tussen dokter en patiënt. Leg eens uit.
1: Ik zou willen beginnen te zeggen never waste a good crisis. En Wat we zagen, voert de coronapandemie, was dat de relatie tussen patiënt, tussen consument en de dokter enigszins verstoord geraakte. We zien dat de machtspositie van die arts en het ziekenhuis tanend is, eh, alhoewel we zeggen natuurlijk dat die arts heel centraal staat en nu bezig is aan een revival door COVID. Nu is plots meneer dokter toch wel weer de man in de witte jas op wie we al onze hoop vestigen. Maar ik denk eh, door gebruik van technologie, en dan heb ik het vooral over
2: artificiële intelligentie, dat meer en meer zijn rol wordt uitgehold. Nu in deze crisis, aanvaardt die patiënt dat terug? om zes uur ochtends in een ziekenhuis te moeten staan... om dan om acht uur dertig pas de behandelde arts in binnen te komen... om dan nog twee uur te moeten wachten. Dat maakt deel van de experience, de slechte experience. Wij willen dat dat verandert, maar nu aanvaarden we het tijdelijk. Maar eens dat dat moment van crisis gaat voorbij zijn... gaan we wel terug veel kritischer in die relatie komen te staan.
1: In heel die value chain van COVID... is er een revival van het belang van de pharma- en de medtech wereld. Maar heel algemeen genomen... die mensen worden aangevallen langs alle kanten. Net omdat pharma- en medtech bedrijven gewoon zijn... Om dingen te gaan pushen in de markt en daar niet de capaciteiten, of niet altijd de capaciteiten bij hebben, om daar een dienstverlening rond te bouwen. En de klant op lange termijn aan zich te binden, dat is eigenlijk een, een, een tegenstelling voor een farmabedrijf. Ervoor zorgen dat uw klant niet meer ziek wordt. Maar waar ga je hem dan pillen
0: verkopen als hij niet meer ziek wordt? Peter, komen er andere spelers als de gezondheidsinstellingen of het gezondheidssysteem niet op tijd mee-innoveert?
3: hun traditionele gezichtsveld en hun traditionele challengers, die zijn totaal aan het veranderen. En in die zin vind ik het wel spannend, omdat je krijgt nu een heleboel nieuwe spelers, die ook met nieuwe ideeën, nieuwe concepten komen. Dus uh, het, is, het is moeilijk voor die medtech-bedrijven. Aan de andere kant komen er wel heel veel nieuwe opportuniteiten, en ik denk dat dat de consument wel te goede kan komen. Goed. Ik pak een heel mooi voorbeeld. Ik, ik heb plezier gehad de laatste tijd om veel voor Medtronic te werken. De grootste producent van pacemakers ter wereld. Een van de grootste medtech-bedrijven ter wereld. En de dus ja, die zijn jarenlang eigenlijk King of the Hill op pacemakers geweest en heel recent, toen Apple met de Apple Watch de blood oxygenation uitbracht en als je ziet hoe dat die, die watch, een eenvoudige horloge door Apple, eigenlijk bijzonder accuraat kan beginnen meten hartslagen, cardiogrammen optekenen dan zie je dat die eigenlijk akelig dicht in de buurt
1: komen wie betaalt uiteindelijk, of de tussenpersonen die betaalt mutualiteit, de verzekeringsbedrijf daar zien wij uit studies dat hun macht heel erg stijgend is mm -hmm. dat zij meer en meer van het klassieke terugbetalingsmutualiteit uh, tijd gegeven, iets aan het maken zijn waar ze heel dicht weer bij de patiënten komen te staan. Pharma-bedrijven en medtech-bedrijven hebben traditioneel niet die link met de patiënt, de overheid heeft die niet, maar een mutualiteit die zichzelf heruitvindt kan heel dicht bij een patiënt komen te staan. Hetzelfde van een verzekeringsbedrijf. Die kunnen komen met nieuwe soorten diensten die tot op vandaag niet bestaan. Het zal ook geen mutualiteit meer zijn. Het zal ook
3: geen... Die zullen zich veranderen naar iets totaal anders. En ik denk, je ziet dat nu al, zeker in de plaatsen waar het echt pijn is, omdat een van de grote problemen die wij in ons land hebben en in onze regio, is dat niemand weet eigenlijk hoe duur dat gezondheid is. Ik heb veel vrienden in de Verenigde Staten. Ja, daar een, een, een ingreep kost geld. Hè. En als je dan echt life-threatening hebt, kanker, dat kan een faillissement veroorzaken. En dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dan willen de mensen die uiteindelijk opdraaien voor de kosten, de verzekeraars, die willen dat er uiteindelijk ook wel daadwerkelijk een resultaat komt. En die resultaatverbinding, dat wordt cruciaal. Outcome-based is de enige manier om uiteindelijk te maken dat wie uiteindelijk betaalt, dat hij ook waar voor zijn geld krijgt.
0: Nu, we zeiden het in België niet gewoon hè, om te betalen voor onze gezondheidszorg. Gaan we dat in de toekomst wel zijn? Tot hoever zal dat dan gaan? En moet gezondheidszorg en sociale zekerheid tot op zekere hoogte ja, geen universeel recht blijven?
2: Een heel interessante vraag. Maar om die te kunnen beantwoorden, denk ik dat ik een niveautje hoger moet gaan. En heel even bijna filosofisch blijven stilstaan bij het woord gezondheidszorg. Hè. Euh, healthcare. Uiteindelijk een heel groot stuk van... Waar wij voor betalen vandaag is eigenlijk ziekenzorg, sick care. Dragen wij in onze fiscaliteit gigantisch veel geld vooraf om ja, ongeveer alles waar wij uh, in ons westerse uh, model mee kunnen geconfronteerd worden, om dat medisch te gaan afdekken. Ja. Nu dat op dat hoger niveau als je gaat kijken en als je zegt van uh, we praten over een consument en niet over een patiënt, want een patiënt dat is in die, die staat van ik ben ziek. Die patiënt dat is van ik word geboren en ik sterf en hopelijk ben ik zoveel mogelijk jaren daartussen gezond. En daar wordt voor gezorgd. Nu, natuurlijk, het hele medisch establishment gaat daar amper mee om. Hè. Wij maken dat zieke mensen zo snel mogelijk liefst genezen. Of als ze niet meer kunnen genezen, zo lang mogelijk. kunnen. Heel veel mensen zijn op hun 50 jaar eigenlijk terminaal ziek. Maar wij geven ze 30 jaar pillen, waardoor ze dat eigenlijk niet voelen. Mochten ze die pillen niet krijgen, was het twee of drie jaar later al uh, game over. Dus wij, ons model is daar extreem op gericht... Uh, maar wat je merkt is dat vanuit bezorgdheden rond bijvoorbeeld betaalbaarheid van de gezondheidszorg en dergelijke meer dat die filosofie van, wacht eens even, misschien moet het gezond houden van mensen ook terug veel explicieter in die vergelijking meekomen om dan op de vraag terug te komen, wie betaalt wat we betalen eigenlijk al massaal voor als we ziek zijn, maar zoals gezegd moet, zouden we breder moeten denken en als je dan gaat kijken, dan zie je dat mensen ook terug veel betalen om gezond te blijven, ze betalen vrij dure uh, smartwatches, waardoor ze zich in die Quantified Self-wereld kunnen inschrijven. Ze houden zelf die zuurstofwaarden bij, bij. Ze houden zelf hun hartslag bij. En al dan niet, delen ze dat eventueel met hun arts. Of gaan het toch ook de klassieke gezondheidsspelers zijn, de farmaspelers, spelers de ziekenhuizen, die zeggen, maar wacht eens even. Nog voor een patiënt ziek is, willen wij als farmaspeler, speler wij gaan er ook preventief op inzetten. En die zijn daar ook mee bezig. Maar waarschijnlijk trager dan dat de big tech, of de big tech zelf, of de big tech in hun ecosystemen nieuwe tech-spelers de kans geven om daar dingen te gaan ontwikkelen mijn persoonlijke opinie rond, zouden wij meer moeten willen betalen om als we ziek zijn toegang te krijgen tot specifieke treatments, dan denk ik dat wij we moeten kiezen. Als wij voor de, de zorgstaat kiezen waar wij vandaag in wonen en waar we veel bijdragen voor een democratische en solidaire zorg, dan zou het niet kunnen dat je dus als je, omdat je minder betaalt, dat je eigenlijk slechtere of tragere zorg krijgt. Want we betalen al zoveel. veel. Dat, dat is ideologisch, je kan dat systeem terugdraaien en zeggen. Ja, we gaan minder aan de basis betalen. Dan moet je maar bijkomend laten verzekeren. Dat is in veel landen zo. En dan is dat oké. Okay. Dan kiezen we politiek om dat systeem in te voeren. En dan moeten we dat maar. De consequenties moeten we daar maar van dragen.
0: Peter, komen er andere spelers als de gezondheidsinstellingen of het gezondheidssysteem niet op tijd mee innoveert?
3: Opnieuw, de US, daar doet het echt pijn. Daar is het vaak ook de employer, de, de werkgever, die daar een heel belangrijke bijdrage in heeft, want die betaalt uiteindelijk. En daar zie je natuurlijk de creativiteit van nieuwe concepten en nieuwe start-ups. Een heel mooi voorbeeld vind ik Omada Health. Dat is een bedrijf die rond obesity en, en diabetes werkt. En die gaat naar een, een werkgever en die zegt, even kijk, van uw tienduizenden werknemers zijn er 3% morbidly obese. Als je daar geen 20 kilo af krijgt, dan gaat u dat zoveel tientallen miljoenen dollars kosten naar de toekomst. En dan nemen zij eigenlijk de care voor die patiënten over. Dat zijn nog altijd uw werknemers, maar Omada die gaat ze elke dag wegen. Die hebben een connected weegschaal waar ze precies de evolutie zien. ze doen personal coaching, ze gaan op de nutrition gaan en zij krijgen er effectief de kilo's af. En dan doen zij een fantastische deal met die werkgever. Want kijk, ik heb zoveel bezwaar en wij willen daar een deel van. En dat is creativiteit. Dat hebben wij hier niet, omdat niemand weet hoeveel dat die ziektes eigenlijk kosten. Maar je ziet daar ook bedrijven op inspelen. Hè. Ik heb plezier gehad de de jaren om heel dicht bij Walmart en hun transformatie te zetten. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld, omdat Walmart is de grootste retail ter wereld, en zeker in de Verenigde Staten. Heeft ook wel wat kritiek gehad, omdat een deel van de obesity-epidemie in de Verenigde Staten gelinkt is aan Walmart, want ja, Walmart verkocht goedkoop eten, hè, voor, voor de armere lagen van de volk in de Verenigde Staten. Um, maar Walmart op zich, ja, dat is een familiebedrijf die, die ook op lange termijn wil denken. En wat ik nu heel mooi vind, is Walmart is zich volledig uh, naar de healthcare ook aan het richten. Hè. Dus Walmart richt klinieken op, uh, hospitalen,
0: healthcenters. Om even terug te komen op het feit dat we allemaal langer leven, zullen we ook langer gezond blijven, Lucia? En hoe moeten we dan omgaan met die vergrijzing?
1: Het grijs van 50 jaar geleden is al lang niet meer het grijs van vandaag. Ik moet maar gewoon in mijn familie kijken om te zien dat uh, ouders, grootouders ondertussen zelf bezig zijn met het managen van hun gezondheid. Zij hebben zelf toegang tot alle mogelijke apps, tot alle mogelijke technologie om te proberen langer te leven. Een langer gezond leven, dat is uiteindelijk waar we, waar we met z'n allen naartoe moeten. De enige manier om
3: daarmee om te gaan, is inderdaad die echte verandering van gezondheid uh, te maken. In, in het Engels is dat een heel mooie uh, manier om dat te formuleren. He. To really go from sick care to health care. En vandaag zie je dat gezondheidszorg voor een groot deel inderdaad nog gebaseerd is van, heb je een probleem en dan gaan we dat probleem oplossen. En die hele shift om uiteindelijk dan naar een veel proactievere manier te gaan brengen in gezondheid. Het is een beetje zoals denk ik wat er in de tandheelkunde gebeurd is. Als je die foto's van tandheelkunde van vroeger, dat was dat trekken van tanden. Maar tegenwoordig is dat maken dat je tanden niet meer getrokken moeten worden. En die shift, dat is eigenlijk een van de meest fundamentele en daar hebben we volgens mij heel veel creativiteit nodig.
0: Ook andere technologische innovaties ondersteunen de grote evolutie in de gezondheidszorg. Deze gaat from sick care to health care.
1: Enerzijds heb je technologie waarbij wij de, de regeneratieve technologie en gezondheidszorg heten. Kankertherapie, genoomtherapie enzovoort. En daar zie je dingen als immunotherapie, CAR-T, cell and gene, die heel uh, geïndividualiseerde ge, uh, ge therapieën zijn. Die natuurlijk een veelvoud kosten van de uh, bestaande oncologische therapieën. Je hebt CRISPR, om maar iets te noemen. Het uh, kopiëren en plakken van cellen van, in je DNA. Allemaal dingen die gigantisch, gigantisch veel geld kosten. Als je denkt uh, aan het Human Genome Project, dat in 2013 is opgeleverd, en ongeveer 3 miljard heeft gekost. Vandaag met 23andMe of met Ancestry ga je je ga genoom gaan uitlezen voor 100 euro. De andere kant van technologie is natuurlijk dingen zoals robotchirurgie bijvoorbeeld. Robotchirurgie, um, prostaatoperaties in de Verenigde Staten. Meer dan 85% wordt door een robot gedaan vandaag. Als je kijkt wat men aan het doen is bij, bij Orsi in, in, in Merelbeke, die zijn ganse legers aan chirurgen aan het opleiden in robotchirurgie van over heel de wereld. En de grote, de Metronics, de JJ's, de, de Intuitives zijn bezig met machinerie aan het ontwikkelen om die robotchirurgie overal in elk ziekenhuis uh, te gaan uitrollen. Dat maakt natuurlijk dat. De kost per operatie door zo'n robotzuurgie eh, gaat enorm dalen.
0: Robotisering groeit enorm in de gezondheidssector. Daardoor worden behandelingen ook wel duurder. Hoe staat de consument hier tegenover jou?
2: Ik denk dat de consument gewoon meegaat natuurlijk in het verhaal. Als die consument ziek is en die gaat uh, op consult en daar wordt een bepaalde therapie voor gesteld die... Uh, Duurder is dan vroeger, maar die innovatief is, en die een beter resultaat gaat opleveren of zou kunnen opleveren, dan zal die consument zich zeker niet verzetten. De vraag zal natuurlijk zijn, uh, gaat die consument daar, gaat dat verhaald worden op die consument? Wordt die therapie terugbetaald? Ik denk in het laatste geval, als dat zit in die filosofie al van ik betaal al heel mijn leven om die zorgstaat te financieren en die zorgstaat laat dat dan, die, die komt terug als ik dat nodig heb in die therapie, dat het dan een complexere en duurdere therapie wordt. Die consument gaat dat niet rechtstreeks zien of zal zich daar niet tegen verzetten. Misschien ook het complexer worden van die therapieën. Inderdaad, robotchirurgie en dat soort zaken. Ik kan me inbeelden dat de doorsnee-consument zo ver afstaat van wat er dan gebeurt in zo'n operatiekwartier, of dat dat nu op de oude chirurgische manier, of dat is op een nieuwe, hoogtechnologische manier dat die interventie gebeurt, dat die patiënt daar waarschijnlijk heel weinig impact op heeft en misschien ook heel weinig opinie op heeft op een bepaald ogenblik. En dat is ook echt een stukje, dat, dat spanningsveld tussen een klassieke customer journey en een medische patient journey. Dat is dat je als klassieke klant, totaal in andere segmenten, sectoren, niet meer zomaar de controle loslaat. Je wil veel beter begrijpen wat er gebeurt bijvoorbeeld met je centen als je gaat beleggen. Ik zeg maar wat terwijl hier, van zodra dat je opgenomen wordt, je kan wel informatie vragen en dergelijke meer, maar je laat het veel meer nog los. Als er natuurlijk bijkomende kosten... Hè, we kennen allemaal de voorbeelden van, van hele dure behandelingen die niet terugbetaald worden. BBP, om maar één voorbeeldje te geven. Ja, dan wordt het een maatschappelijk debat, wordt het een individueel debat. Ik
3: ben absoluut van overtuigd dat technologie die kost van gezondheid kan dalen. Daar ben ik van overtuigd. En het voorbeeld dat je neemt van gene sequencing, twintig jaar geleden was dat een gigantische kost. Vandaag is die... Ja, dat is bijna triviaal. Hè? over een paar jaar, elk kind dat geboren heeft, die krijgt een hielprik en die zal een, een genetisch paspoort hebben dat we ongelooflijk veel mee kunnen doen. Ik blijf geloven dat technologie die kost gaat verlagen. Tegelijkertijd uh, gaan we langer leven en daardoor zullen we ook ja, meer jaren
0: moeten spenderen aan gezondheidszorg. Hè? Ook grote spelers zetten op dit moment al in op deze genoomtherapie.
3: Calico is een bedrijf dat uiteindelijk opgericht is uh, om ons twee keer zo lang te doen leven. Dat is ongeveer dat is de mission. Dat is de, de mission hè. Zij zijn van, kijk... Dat zijn mensen die hun geld verdiend hebben met, uh, met kankertherapie. Uh, Genentech hebben ze verkocht aan Roche. Uh, Arthur Levinson was de voorzitter van CEO. Apple. En die is nu de CEO. En die heeft gezegd: van kijk, uh, we kunnen nu uh, nog een keer uh, kankertherapie doen. maar als we nu een keer echt iets leuk doen, let's make sure we don't die. Hè. Met andere woorden, we gaan twee keer zo lang leven. Maar stel je voor dat we met 11 miljard op deze planeet zitten. die in plaats van gemiddelde leeftijd in de 70, nu gemiddelde leeftijd naar de 200 gaan. Maar. Als ik nu kijk, ik heb nu een full genome-scan laten doen. Ik wacht nog, eindelijk, van... Wat kan ik daar nu echt mee doen? Hè? Mm -hmm. En er is één ding om meer te weten. Maar als we dat niet gaan vertalen... Dan gaan consumenten en patiënten ook op hun honger laten zitten. Zo ja, so wat, hè? Ik krijg nog altijd dezelfde standaardpilletjes van mijn dokter. En ik krijg nog altijd de dezelfde type van, uh, van remedies. En daar, denk ik, moet er ook een slag komen. Hè? We gaan niet alleen technologie moeten inzetten om meer te weten... Maar ook technologie om die, 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 ja, die care echt beter te maken. Hè? Anders gaat die patiënt volgens mij, daar ongelooflijk ontgoocheld in zijn. Maar ik denk, jammer genoeg zitten wij in een leeftijdscategorie, Lucien, waar we daar waarschijnlijk net niet meer 100% van gaan kunnen profiteren. Hè? Ik bedoel, stel dat je nu dan niet tien jaar verder of twintig jaar verder, maar dertig, veertig, vijftig jaar, ja, Daar ben ik er echt van overtuigd dat de, de kennis van uw DNA en de mogelijkheid om via CRISPR te copy en te pasten en daar op een heel creatieve manier echt gepersonaliseerde oplossingen te bouwen, ja, daar, daar ben ik heilig van overtuigd, dat komt er. Ja. En mijn kinderen gaan daar van kunnen profiteren en, en mijn kleinkinderen hopelijk. Ik weet niet of ik het nog ga kunnen doen en dat vind ik soms wel een beetje jammer, hè, want we zitten met echt zo'n golf van mogelijkheden en gezondheid die we gaan krijgen in de volgende tien tientallen jaren, maar gezondheid gaat dan totaal veranderen, hè? want in plaats van een generiek pilletje te krijgen, krijgen we gepersonaliseerde treatments, euh, op het lijf geschreven van een individu,
1: en dat zet natuurlijk die hele wereld euh, totaal op zijn kop. Dus gaan we dan met 3D-printers onze, onze medicijnen thuis afprinten, of ga je daar heel gespecialiseerde apotheken gaan, die al lang geen apotheken meer gaan zijn, om je gepersonaliseerde oplossing te krijgen? Bijzonder interessant. En dat brengt ons naadloos bij artificiële intelligentie. Een zeer interessante daarvan is, is RoboVision in België. Mm -hmm. jan ja, Berthe. Die nu overal in heel veel verschillende takken van sport, van, van de gezondheidszorg, dingen aan het doen is. Ze hebben uh, iets ontwikkeld bijvoorbeeld om te gaan zien wanneer dat een, uh, een, een oudere persoon niet in zijn bed zou liggen. Dat die gevallen zou zijn. Daarnaast doen zij uh, detectie van mogelijke hersentumoren op basis van artificiële intelligentie. Zij hebben een project lopen om alle longen die uh, door covid uh, besmet zijn geweest, om die te gaan vergelijken en om daarvoor te zorgen dat als ergens een nieuw geval binnenkomt, dat je heel gemakkelijk die, uh, die CT-scans met elkaar kan vergelijken.
0: Al die data moeten ook beheerd worden in dit tijdperk van uh, data leaks en data as a currency. Hoe staat de patiënt-consument tegenover delen van zijn health data?
2: Ja, dat is heel dubbel hè. Consument heeft een bijna perverse relatie ten opzichte van wie met zijn data omgaat en die dat mag en waar die consument dan heel makkelijk daar de toestemming voor geeft en wie eigenlijk er meer baat bij heeft om met die data om te gaan. en Je ziet dat alweer in een aantal sectoren. Er is heel weinig vertrouwen naar mijn data en de overheid, mijn data en een farmabedrijf, mijn data en de bank. Heel vreemd, want dat zijn nu allemaal organisaties die extreem gereguleerd zijn en met die data helemaal niets fout zouden doen. Anderzijds hebben wij geen enkel probleem om onze data af te tekenen naar de Googles, de Facebooken enzovoort. Ja, hoe komt dat dan? En terwijl je zo veel meer vraagtekens kunnen plaatsen bij de betrouwbaarheid van die partij. Uh, dus dat is een probleem wat we moeten oplossen, want we hebben die data echt nodig voor een hele reeks van ontwikkelingen die in de medische wereld bezig zijn. Misschien is een eerste punt al dat we vaak ook niet goed zien waarom we die data vrij zouden geven aan, aan een van de genoemde partijen waar we minder vertrouwen in hebben, omdat het niet direct zichtbaar is. We krijgen niet direct iets in return. Bij Facebook is dat heel simpel. Willen wij deel uitmaken van onze vriendenkring die alles regelen op Facebook? Ja, als wij niet aftekenen dat Facebook die data mag gebruiken en misbruiken, kunnen wij geen direct deel uitmaken van die wereld, van die beleving. Dus ik denk, mochten wij het duidelijker kunnen maken Vanuit de verzekeraars, vanuit de medische spelers, vanuit de overheid, vanuit de mutualiteiten, waarom die data zo van belang is, dan gaan mensen daar ook misschien makkelijker in stappen. En je ziet dat ook vandaag, dus in de COVID-situatie. Als we bijvoorbeeld willen de evolutie van veel meer de meetbaarheid van het resultaat van een treatment, als we dat willen in kaart brengen, ja, dan hebben we data nodig: lokale data, praktijkdata. Niet data uit uh, testen en labo's en theoretische data, maar effectief per patiënt. En waar, waar bleef die data? Ja, dat is in een veelheid van punten. Hè? Dat is mijn Apple Watch die eventueel data in een systeem stopt. Dat is ook mijn ziekenhuis dat data heeft van mij. Mijn arts die data heeft van mij. Dus op een bepaald ogenblik, als mij dan verteld wordt dat dat nuttig is omdat ik bijvoorbeeld minder moet betalen of dat de overheid een, een behandeling gaat terugbetalen omdat ze effectief is en die effectiviteit kan net door die data bewezen worden. Uiteindelijk komt het weer terug op die
3: patiënt, want als die patiënt zegt van, ja, uh, allemaal goed en wel, maar uh, die spelers, die kunnen mij wel beter helpen, dan gaat die consument of die patiënt daarop ingaan. Hè? maar de woorden, ik denk, op een bepaalde manier zetten die spelers een beetje een soort olympisch minimum. En we zijn natuurlijk verwend als consument omdat het gebruiksgemak van een Amazon of een Google of een Coolblue of een bolletcom zo groot. Dat is onze olympische ja. minimumstandaard geworden. En als we dan in de gezondheid terechtkomen waar dat
1: nog niet gehaald wordt, dat minimum, dan zijn we wel zwaar ontgoocheld. Ja, de vraag die we ons stelden van wie gaat weigeren om, om een vaccin te nemen, en wat is de impact daar dan van? En hoe gaat de consument, de patiënt, daar vandaag op reageren? Er zijn veel mensen die vandaag zeggen, ik hoef geen vaccin. Mijn mening is dat de markt dit gaat reguleren, privacy of niet. Het gaat hmm. niet zo lang duren tot een vliegtuigmaatschappij zegt... Mag ik alstublieft uw paspoort zien? Staat daar op elektronisch paspoort? Staat daarop dat je gevaccineerd bent? Anders kom je niet aan boord. En daar zal
3: privacy volgens mij meer en meer elastisch zijn. Dat gaat meer en meer afkalven. Kijk naar contact tracing. Ik bedoel, Had uh, je een paar jaar geleden gezegd, we gaan allemaal een app gebruiken waar we gaan bijhouden waar we zijn. En er zijn nog altijd mensen die het niet willen doen. Hè? Maar aan de andere kant, het is gewoon volgens mij een soort voortschrijdend element. Privacy zal meer en meer, meer vloe worden en veel meer elastisch worden.
1: Welke
0: projecten ondersteunt EY op dit moment?
1: EY is natuurlijk een dienstverlener die een hele panoplie van, van diensten verleent. We gaan van auditdiensten naar taxdiensten, maar we moeten toch zeggen dat we binnen de life sciences afdeling bezig zijn met bijzonder interessante projecten die allemaal digital transformation als leidmotief hebben. Andere dingen die tot de verbeelding kunnen spreken. Uh, we hebben een project lopen waar wij zeer zwaar depressieve, suicidale patiënten begeleiden in die hele patient pathway. Samen met het ziekenhuis, samen met psychiaters, samen met uh, die patiënten zelf. Uh, de hele pathway is uitgetekend door EY, met verpleegsters erbij. En Het resultaat is dat wij een aantal patiënten hebben gezien die... Twintig jaar depressief zijn geweest, en door het gebruik van een nieuw medicijn, maar ook vooral door de, uh, het uittekenen van de nieuwe Digital Transformation Path, die voor het eerst hebben gezegd: ja, voor de eerste keer in twintig jaar uh, zien, wij, zien wij een uitweg. Uh, dat heeft bijzonder veel voldoening, en dat is niet wat je direct zou associëren met, met een job als consultant.
0: Lucien, hoe kan EY Pharma of MedTech bedrijven ondersteunen tijdens deze snelle health-evolutie?
1: Binnen life sciences zijn wij toch wel aan de slag met digital transformation op een heel originele manier. We hebben overlaatst het bedrijf uh, VODW overgenomen. Heel specifiek gericht op die customer experience. Hè. We hebben uh, over heel de wereld wat wij uh, het concept wavespace uh, noemen. Wavespace is een soort immersive uh, gegeven waar je als bedrijf bepaalde problematieken kan komen uitproberen. Zeer resultaatgericht. Um, dat zijn allemaal nieuwe dingen die we tot op, tot op heden niet hadden. En op die manier proberen wij grote bedrijven, grote spelers, grote medtech-spelers, maar zowel kleinere bedrijven die juist komen piepen om die te ook een, een, de juiste ondersteuning te geven.
0: Dit was Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Over ondernemers met de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren en zo onze maatschappij fundamenteel te veranderen. Wil je zien hoe het er tijdens de opnames aan toe ging? Of meer weten over hoe jouw bedrijf ook kan transformeren? Ga dan naar tijd.be-inzicht. Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust door. In de volgende podcast hebben we het over de klantendienst. Hoe zorgt de technologie ervoor dat we als consument sneller en beter geholpen worden? Ik ben Francesca Vantile. Bedankt voor het luisteren.